0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前应知行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。录音的。时间是9月29九号。这一集我想要跟大家讲一下，是美联储的对于货币政策。这个货币政策是，我觉得是每个投资的人，或是你要学投资也是非常要注意的一个事情啊。因为他的，因为我们一直都讲嘛，美联储的主席，他基本上是全世界最有影响力的人。以前啊来说，他是比美国总统更有影响力的，因为他的利率的走势。升息或是降息，会会牵动到整个投资市场、债券、黄金、股票市场等等。美联储在9月16号的公开信里面，他就公布了维持呃利率接近零的水平。其实他们这样说维持零的水平，不只是这一次而已，他是说有可能维持到2023年。他这样说，你可以预期到的是。对于往后这几年经济状况都不太理想，然后我和你会问，那他到底用什么原则去判断会改变现在的那个比较接近零利率的货币政策？其实他们在公开信里面就有讲到，他们的目标是希望可以看到通膨率至少到二两趴，或者是二点五趴。还有就是要达到全民就业的水平，在达到这些条件之前啊，对他们来说都不算有什么条件可以升息的。所以如果啊、呃，我觉得买房子的人可能会比较开心的一点，就是他们的每个月的房贷基本上都不太会上来，至少都二零二三年。好，讲到这里啊，我要补充一下，可能有一些人对于经济不太熟悉，也有可能是刚。进入投资市场的，就可能不知道什么是全民就业，因为全民就业可能不同地方有他自己的一个定义。可是如果在美国的话，失业率是 4.1 趴，甚至有一些可能会觉得4点四趴以下，其实都可以说是全民就业。我觉得有些人可能问，哎，那为什么不是0趴或者是一趴？因为基本上是有一些是自然的失业。就是说，有些人是自愿的，会离开他的工作，可能找更好的一份工作。那中间有一个空间嘛，所以那个空间它也算事业，经济社会比较自然的一个现象。所以在政府的角度来说，这个也算是全民就业。其实，所以我刚刚讲嘛，就通膨率，通膨率你是可以在美国每呃每一段时间都会公布的数字，这算失业率这两个数据你并在一起看的话。大概也就可以预测一下美联储对于货币政策的方向了。呃，可是如果是对于非常注意市场、非常关注市场的人啊，就会发现最近美联储的他们的一些公开信也好，他们的官员的发言也好，都是讲来讲去都是同样的废话。其实市场对他们这样讲话的反应不太大，都预期了美金会一路的走低，甚至于在八月底的时候啊。美元指数更跌到9十一左右。那时候我记得市场啊，有一些分析师还说，呃，会预期跌到跌创90讲到这里的话，如果听众不知道是什么是美元指数的话，美元指数就是在1973年用美金对一篮子的货币汇率而定的一个指数，最初是100里面但是有一些主流货币啦，可能根据啊、呃、每一段时间他们会调整里面的。一篮子的货币的组合，以现在来说，它可能有一些是欧元、英镑、日元、加元等等。如果既有兴趣要查美元指数的话，你们是可以上一些呃，可能 C N B C 或者是 b u m b e r 如果是有一些叫 E 的软体的话，可能 Trading View 这种就可以输入 D x Y、D X Y， 那就可以查到了。那你就可以看一下现在的美元。的状况到底是在于非常强势还是弱势？ 9月16号前啊，在公布这个货币政策前，其实一致都觉得美元会继续跌，跌得很惨。哦，怎么知道在公布以后，美元啊突然来一个往上的突破，反而涨到94的水平？其实这一次美元的反弹啊，主要是因为有一位有一位大哥。他是芝加哥的联邦储备银行长查理是伊凡斯哦 ，Charles Evans 这个大个真的要注意哦。第一，他的身氏 Evans 就跟那个漏了的美国队长 Chris Evans 是一样的姓啊、哦。可是，一个是 Charles， 一个是 Chris。虽然这位 Mr. Evans 他没有漏了哦，可是他依然获获得很多市场人的关注，因为他在会后就讲了。啊、呃，跟前面公开性完全不一样的方向。那有什么好奇怪？大觉得他爱讲话，他爱讲什么都可以，有什么好奇怪？就是因为这货币政策是通过一个叫做公开市场委员会投票而出来的一个结果，而这位这个没有漏了的 Evans 啊，他就是成员之一，所以基本上他就是。违背了他老板美联储的主席的那个决定，他是违法，他也违法公开信里面所讲的方向，所以就让市场的作为猜啊哦，到底是不是你们内部都没有一个一致的意见？哎，会不会往后货币政策没有一如你刚刚所讲的那个目标去定，而比较提早就会就会甚息了？这个是呃，市场因为有这样的猜测，所以就立马美元指数就往上往上拉了，也是就变成有更多的人把一些钱啊，可能搬回美国啊，所以股票市场也有稍微有涨起来。在这个事情里面啊，其实我觉得美元是应该会有一个再大一点点的反弹了、啊，短期来说不是一个高位了、啊。其中一个原因就是欧洲。的疫情状况是没有改善的，呃，可能有些人也会问哦，为什么我觉得欧洲的疫情没有改善会影响到美金的状况？因为欧洲的疫情没有改善，我们就是会预期啊、哦，欧元区会比较对货币政策会更宽松一点点，会可能印更多的钞票，会把利率有那么低就要那么低，也会比较长时间会导致美元跟欧元比起来会比较强的一个状况，可能大家都知道嘛，汇率这个东西就是一个比较的一个概念。欧元比较弱，美元没有变的话，美元相对来说就是比较强的一位了。所以这个时候我会这样看啊，在中短期里面，我会手握比较多一点点的美金，就是说如果我手上的台币，我会多换一点点美金做准备。这个就是我个人对啊、呃、这一次。美联储的公开信跟他们的货币政策后的一个呃，对我自己的投资组合的一个调整啊。好，那第二件事情，我将想要分享就是汇丰银行 （HSBC） 在香港，其实一般我们叫它五号仔啦，因为它的股票大概就是零零五嘛。我觉得在股票只要有，就算你没有玩过股票也好，你肯定也会知道汇丰银行就是五号。因为就是每个人都会知道的事情啦，已经变成一个常识。这只股票在香港上市真的非常的多年，也是我以前工作的地方，所以我觉得我多多少少对这个都是有一种特别的情感。毕竟第一份工作在那边学到的东西也真的很多，可能很多价值观或是管理做事都是从那边建立起来的。我跟很多呃香港的、呃、人一样，都看着他的。盛喜也看着他的没落。很多香港的老股民啊，其实跟香港的一些汇丰银行的前员工都会握着很多 HSBC 的股票，因为对于啊、呃、HSBC 的前员工来说，他们每一年呢、啊、都会有一个优惠的政策，都会给一个员工的福利，他们都可以用比较低的价钱可以买入汇丰银行。其实我以前工作的时候，我就一直跟同事说。我是建议不要买的啦。你要买银行业，我觉得你要买也买对家，例如说买渣打银行、买,買花旗银行，就不要买汇丰银行。你知道为什么吗？当你在那间公司工作的时候，你还买他的股票，那如果这间公司不行的话，你没工作了，那你手上拿的资产也一直贬值，就你股息也是会没有，所以那你的钱不就一无所有吗？就正好就把。你所有的鸡蛋就放在一个篮子上面，所以那时候我是一直叫同事就不要买汇丰银行的股票。如果只要你一天在汇丰银行工作的话，就不要买。这个也是一个原因。我在工作时候，其实我真的没有买过汇丰银行的股票。好，那讲到除了很多前员工会拿着员工跟前员工会拿着 HSBC 的股票嘛，其实对于很多老的股民来说，也会拿着。因为在香港变成国际金融中心，这几十年来啊，其实他们的股票一直都往上涨，涨得很快。如果跌的话，永远都是调整而已。所以一路涨也会一路去发股息啊。这个状况是一直到金融海啸前一年，就是说2006年，历史最高的是港币152十块。那可能你问现在是多少？经过十四年来了金融海啸，美股有创新高嘛？台股好像也不错，像股票其实也没还没有回到以前金融海啸前的高位。现在啊，汇丰银行其实一半的价钱都没有啊，现在只是大概落在三十块左右，之前还跌破三十，是非常有夸张的一个状况。你知道 H S B C 是可以说是养着非常多的人，退休的人也靠他的股票去支撑。他们的生活虽然看着五号仔这样一路跌下去，其实他们都是非常有信仰的。毕竟，如果是你啊，你做了几十年人，你都看着他一路往上涨，都没有看过他跌的，你怎么会知道他有跌的一天呢？就像我觉得，可能你问一些台湾的啊、呃、买卖房子的人也好，他没有看，可能他没有看过房子会跌啊，跌对他们来说只是一个调整。不用怕是技术调整这样，所以就就变成他们很有信仰。我觉得这是也是这个信仰会害到他们啊。做投资的时候，我们觉得你有信仰是好的，可是你还是要不停地审视你现在投资标有没有问题，有没有出状况。就好像我妈，我妈这一直买的，她可能从一百五十块掉到六十块，就跟我说：“哇，现在很便宜啊。”然后我说：“哪里便宜？”她说。哦、嗯，股息五帕，你每年可以分股息，不就很好吗？你现在拿去什么定期呀、啊？那些你难以赚得到五帕。我没有跟他说，我加密货币可以比他赚更高啊。我觉得我怎么解释他都不懂。我先跟你假设，这是他第一，他会继续发股息；第二，就是他五帕不变。我就假设这两个点。可是现在股票就是跌下来啦，价格当年的一百五十块哦的五帕。是 7.5 块一年每一股，可是现在是30块一股的五花是 1.5 块，所以根本就不能比啊！ 7 5块跌到 1.5 你如果你是靠着这个钱去退休去过活的话，你觉得没有影响吗？绝对有啊！所以我觉得现在这个假设根本就是不成立的。还有就是，正好啊，我之前已经就这么跟他讲了，可是正好在近年，就是 HSBC 就收到英伦银行的书面的通知，就是要求他不要。分发2019年跟2020年的股息哦，是因为在这个时候疫情的关系，他希望可以银行多保存一些现金，他怕银行有问题，也怕啊、呃、那个流动性有问题的时候不能去借给一些家庭啊或者是企业去度过一些经济的难关，所以在这个时候就要求他们不要发利息给股民啊，这个影响也是非常大，所以他们也有一部分也是发现了。哦，就原来汇丰银行真的会有无法股息的一天哦，所以就变成有很多也是卖掉放弃的状况。另外一个点，我觉得对于呃汇丰银行很不利的地方，就是说现在中美的冷战嘛，我可以说是冷战的过程中，其实汇丰银行是在风眼当中，就砸在中间呢、哦。因为我记得呃，其实路透社也有报道。那时候，汇丰在2016年的年底跟，应该是2017年啊，就配合美国司法部对挖回的调查，他就配合。你可能会说，为什么汇丰银行会那么蠢去配合？其实汇丰银行就是因为它一路以来就是美国会调查汇丰银行有关于黑钱的问题，所以它为了换了他们不调查他们洗钱，所以就跟美国司法部去配合。可是这个举动就会变成中国大陆政府就会不爽嘛，所以就会把那个汇丰列入不可靠的实体名单。进入这个名单以后啊，对于汇丰银行在啊、呃、香港或是大陆的发展是。有一定程度的影响的啦。我是觉得，为什么这件事情会对呃汇丰银行会那么大的影响？因为汇丰银行其实一直都强调全球金融、地方智慧，所以它是全球性的去讲。可是，呃，我觉得最大的问题就是，它不能得罪美国，其实也不能得罪中国大陆，因为集团的盈利大部分就来自于香港。我记得我还在工作的时候，可能香港的占集团的盈利是三分之一。香港一个那么小的城市，就占了汇丰银行整全球的业务的盈利三分之一哦。这个是我以前工作的时候。可是你看，现在二零一九年呢，它最新的财报就是说，汇丰香港税前的利润是一百二十一美元，贡献了集团九成的盈利。欧美的业务都在亏损啊，只有香港是可以站得住，只有香港在赚，都亏给外面的。所以，如果说中国政府不支持汇丰银行在香港或者是在大陆做生意的话，那走成的盈利谁来补这个洞？我们可以看得到啊，就是它在这这一场中美的对战里面，它就刚好是真的是在风眼中间。他是处于一个非常困难的一个情景啊，因为他也不能得罪美国，因为美国很多什么汇款的东西啊，或者是调查他洗钱啊。的确啊，美呃，汇丰银行确实有很多洗钱的问题啊，这个往后可能可以再讲。可是他在大陆，你说哦、呃，那他能不能放弃欧美的业务，直接去？大陆赚钱就好了。既然如果大陆崛起，又可以赚到那么钱、那么多钱的话，可是我觉得也不一定可以。因为你看，其实以大陆的银行来说，好了，什么工行啊、建行啊、中国银行那一些，他们基本上都没有赚钱的，他们赚钱能力都非常非常的低。如果你汇丰银行去大陆，是不是真的能赚呢、啊？也不一定，可能。在香港，这九成的利润就是因为它是环球金融，就是因为它有这个设备，就是可以帮人把钱去世界各国地流动。如果它砍了欧美的业务，的确短期看起来是可以可以减少亏损，可是长期来说，就是局限了他们的发展，也不是一个非常好的一个状况。我这十年来啊，我其实一直都是。每个人问我汇丰这个问题啊，我都是叫他啊、呃，就不要买了，就当做没有这只股票就好了。在加家乡中美关系那么差的状况底下，就千万千万千万不要碰 HSBC。我的角度就是说，宁愿错过也不要难过，因为买了你真的会很难过。你看着，如果你十年前没有买汇丰银行，你是买了腾腾讯，那那个是不一样的状况。完全是不一样。如果你是退休，靠着这些钱退休的话，你现在退休的品质，跟你买了腾讯退休而得来的品质是完全不一样，一个是在天堂，一个是在地狱啊。所以，呃，根据我那么多年我自己的记录啊，可能我跟家人推，或是我自己买的一些股票，我自己觉得有前景可以赚的，不一定大赚。可是我教他们不要买的，就。我觉得真的不要买，会比较那个比较准，啊、呃，包括那个恒大啊，还恒大地产啊，什么？我觉得恒大地产还是往后可能可以开集来讲的，因为它的呃负债非常的高、啊。好，那由于时间的关系啊，我这一集就讲到这里而已。我希望下一集其实我会讲啊、呃、我的偶像啊，第一集有讲到的。投资的一一間公司叫 Open Door， 在美国上市的。它的、呃、商业模型也是非常的有趣，像像我会讲一下它怎么推销这间公司。我觉得在每一个啊、呃、在商业社会有机会做到简报或者是业务的人，我觉得都要学，因为真的是一个非常好的一个 sample， 真的非常的可以学习的一个地方哦。那这一集到这里差不多喽。啊，谢谢你们的收听，下一集见，拜拜。